0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tercia de Jotas, yo soy Jan Duverger y estoy con las otras dos Jotas que tanto quiero y adoro ¡Hola, hola! ¿Cómo están?
1: Yoshua Maya, ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Jan Duverger, con el gusto de tenerte de estar con Jack este... ha sido una semana absolutamente loca en temas deportivos eh, tuvimos eh, la fecha, las fechas FIFA Tuvimos este, el tema de Tom Brady eh, Por supuesto también todo lo de Brian Flores eh, Arranca Pebble Beach Debo que confesarte que es uno de mis torneos favoritos en el golf eh, La razón rápido es porque uno de los videojuegos que más me marcó en la vida fue el, el Tiger Woods Me encantaba, me mamaba pasarme horas ahí y Pebble Beach era mi campo favorito. Es que es precioso. No, no, no. no, no <ríe> es una no, no, cosa no, no. de locos. Pebe. Era mi campo favorito. Lo jugaba a lo mejor de verdad noches enteras. Eh, eh, era cuando el Xbox eh, apenas salió que te conectas a Internet. Era ni siquiera Era el Xbox 360. Eh, te conectas a Internet. Tenía un cuate que, que fijo los sábados en la noche. Nos quedábamos todo toda la madrugada jugando jugando el Tiger Woods y por supuesto yo estaba, estaba Augusta National ahí pero, pero era difícil jugar en, en Augusta en ese videojuego Pebble Beach era el campo que más me gustaba, fascinantes vistas al lado del mar y puta, verlo, verlo en televisión me mama el Canelito estuvo ayer ahí jugando el programa y se, se aventó un tiro mamalón eh, que trae un nivel de golf el Canelo espectacular espectacular, espectacular, sí. espectacular. Entonces bien, muy muy contentos y viene una semana sabroso. Hay este buenos partidos en, en en Europa este fin de semana, así que listo listo y obviamente semana previa al Super Bowl, ¿no? Normalmente esta semana previa al Super Bowl este suele ser tranquilona. Eh, los equipos les dan tres días libres a sus jugadores para que hagan todo lo necesario para estar ya concentrados y todo lo necesario me refiero a acomodar sus familias, los tickets, el viaje, los hoteles... Así que apenas hoy regresan, hace ratito estaba escuchando ya a Joe Burrow este, hablando ya en conferencia de prensa. Entonces, sí está frío el asunto, pero, pero se va a calentar en, en, en los próximos días y, y listo. Porque a pesar de que no sea un Super Bowl muy catchy y sexy en los nombres de los equipos, este, para mí pinta magnífico, ¿no? O sea, porque creo que, que, lo, que lo que hagan los dos coaches preparando el partido como tal ese es, es lo que les va a dar eh, la mayor posibilidad de, de ganar el juego, entonces fascinante feliz
0: mi querido Jack, ¿cómo andas mi querido Jack? yo creo que nada más eh, abonando a lo que dice Joshua, me, me parece que a cualquiera que haya seguido de cerca la temporada de la NFL le tiene que parecer sexy este Super Bowl diría yo, pero bueno, ¿tú cómo la ves? ¿y cómo estás mi querido Jack?
2: la verdad estoy durmiéndome porque se aventó un pinche monólogo Joshua, dijo rápido <risa> y se aventó como 10 minutos de letanía, entonces está, ya, calentando, ya no sé está tar... calentando,
1: motores, chinguen dijo, su madre
2: mientras, mientras él calienta motores a mí ya, ya, ya me enfrió hasta las ideas, wey. ya iba a participar en uno, en el otro, dije ya bueno, pero no la verdad muy bien, contento de estar con ustedes, feliz además de la respuesta que tiene este espacio con todos los que nos siguen, nos escuchan y lo único que puedo decir es que bueno que es jueves porque el miércoles en la noche con el partido del tri la pasé de la patada, entonces ya haberlo dejado atrás eh, definitivamente es positivo. Lo sufrieron mucho, yo tuve
0: la fortuna de ser como dice Yoshua de los paleros, yo me consideré solamente invitado, no, 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 no tanto palero, pero este no lo sentí muy sufrido, o sea, pensé, pensé que iba a sufrir más, pues, o sea, que Panamá era mucho más complicado y la verdad sí es triste el nivel de la selección, sin duda alguna, pero justo porque es increíble que sufras contra un equipo con, como Panamá, la verdad tampoco trae nada o sea, no, o sea que digas no, es que es injusto y que se lo regalaron no güey, o sea, también sería una vergüenza como zona que vaya a Panamá, perdónenme o sea, no es un equipo que tenga nada que hacer en un mundial bueno, de, de acuerdo a Infantino tal vez no que quiere que vaya a medio mundo este al, al, al mundial para hacer una fiesta monetaria más que una fiesta deportiva pero pero bueno yo no sufrí mucho me parece que México no gana más holgado pues, porque está pasando un muy mal momento sus jugadores están pasando un muy mal momento pero este Panamá lo que yo vi ayer en el estadio tendrían que haberle metido tres o cuatro.
2: No y yo en la tele observé lo mismo o sea quizás el primer tiempo o sea te diría qué es lo sufrido más que sufrir el partido, no 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 se disfruta esta selección y yo creo que ese es parte del problema. Realmente hay ciertos momentos en donde si te pones a pensar, tengo al Chucky, tengo al Tecatito, tengo a Vega en un buen momento y los junto con Raúl Jiménez, pensarías que algo de despliegue un poquito más ofensivo, más, más atractivo deberían demostrar y no lo tienen. Y además, pues hay una falta de gol absoluta, ¿no? O sea, sí fallaron hasta el cansancio jugadas claras y claves. Habiendo hecho lo anterior, no fue un partido de particular sufrimiento respecto, oye, te ganaron, o sea, te metieron un gol, te la complicaron. Digo, sí tuvieron un par por ahí los panameños ah, ¿sí? que pudieron colarse a gol, una, una que... Eh, me encantó como dijeron que Ochoa salvó con la nariz porque le votó mal y le pegó en la cara y por ahí con eso fue con lo que le alcanzó a sacar. Y todavía en el último minuto, mala, mala cobertura en un centro y por ahí de cabeza les podían hacer el empate. Pero eh, el sufrimiento no tuvo que ver con el partido, sino con justo lo que hemos estado platicando. Lo aburrido que es observar el fútbol mexicano y el fútbol de la selección con estos rivales que como bien dices, ok se complican, se encierran lo que tú gustes y mandes, por lo menos unos dos, tres, un golecito en la primera media hora que te tranquilice, tendría que ser lo mínimo esperado
1: eh, um, Yo voy a ser eh, claro y conciso claro y conciso a mí esta selección no me gusta no me inspira no le, no me, no le tengo buena espina no le veo futuro no me gusta eh, lo que está haciendo el Tata me parece que, que ya claramente el tipo este, perdió ese, ese ánimo, esa sensación de, 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 de querer ganar de, de mostrar lo mejor posible está literalmente jugando a, a ganar los puntos necesarios para calificar que si es, que sí es válido y que, y que si no Quizá, quizá entiendo que, que sea valido, porque en una eliminatoria quizá los comos no importan, importan al final de cuentas calificar, y con, y con haber sacado siete puntos de nueve, México está muy cerca de calificar, eh, sobre todo los rivales que le quedan, le queda jugar contra El Salvador y contra Honduras, eh, creo que lo va a hacer, o sea, si, si hubiera perdido el partido de ayer, sí, sí creo que, que, que Martín hubiera dejado la dirección técnica, sin embargo, lo que más me duele es que esta selección, así como está, no tiene, no tiene una buena pinta para el Mundial, ¿no? O sea, para mí, no. para mí eh, eso es lo más preocupante, porque a final de cuentas, si sí, el Mundial es, digamos, el éxtasis que esperas cada cuatro años de ver a tu selección, de emocionarte. A mí, hacia el Mundial, esta selección no me ilusiona ni me emociona en lo absoluto, y, y esa, es, esa es mi conclusión de, de los partidos que vi. Te soy muy sincero. Yo no entiendo. Le tengo un gran respeto. Fue un gran representante. Portó la camisa con mucho orgullo. Siempre se rompió la madre en la cancha. Yo no entiendo qué hace Andrés Guardado cuando con la selección a los 35 años. O sea, ¿qué, qué esperas de Guardado? ¿Que, ¿Que juegue el Mundial también? O sea, ¿lo vas a llevar a qué? Ya, ya tenemos que entender que este fútbol ha, ha evolucionado tremendamente y que a esa edad tienes que ser un cristiano para seguir jugando en la cancha, para ser un indiscutible y guardado no lo es, y también el tema de la defensa o sea, la realidad es que no tenemos defensa tendría que empezar ya a trabajar con jóvenes, a armar una selección que va a ser la que sea en el Mundial y veo muy lejos de eso este, tiene que esperarse a que entren el, el Aines el Tecatito para que sean un poco de revulsivo, finalmente ya el tema de Jesús Gallardo pues digo evidentemente si el tipo no hubiera estado este, amonestado dos veces y si se hubiera despartido ese partido, ahí hubiera estado pero caray, o sea, ¿cómo sigues poniendo a Gallardo? hay muchos jugadores que están ahí con una beca gratis que no tienen que estar en la selección definitivamente, incluyendo por muchos lapsos a Héctor Herrera y ayer sale a la, sale a la conferencia de prensa y lo primero que dice Héctor Herrera es el mejor jugador de México, güey en potencial sí pero en la cancha no en la que no. es que
0: ahí está la clave, me parece que la, el análisis tiene que partir por el momento que está pasando el Tata, no porque sea un bueno o mal técnico, porque me parece que el, la, la calidad y su manera de ver el fútbol está comprobada el tema el, es que él está pasando un, creo, ¿eh? ese es el análisis que yo hago, yo por ahí le busco, o sea se siente triste la selección, se siente, se siente sin alma, totalmente. Sin alma y, y, y es el reflejo del entrenador, el entrenador cuando está en México, está solo eh, no está a gusto, eh, ha tenido está en un está pasando a una etapa de su vida complicada supongo, me entiendes en la que tiene muchos temas de salud, eh, nunca va a los partidos, no escautea, se va por la fácil porque él no ve los partidos, no conoce a los jugadores mexicanos y es por qué para él es el mejor jugador, este, Héctor Herrera porque en realidad no ve más y porque tiene esta referencia de los jugadores que están en Europa, entrenan a otro ritmo juegan a otro ritmo y pues me voy por la fácil, pero la realidad es que puedes tomar riesgos con ciertos jugadores mexicanos no o sea, esto que dice mucha gente pues, no, no entiendo que no haya ni un solo jugador del Atlas, cuando hay tres cuatro chavos del Atlas que la verdad, ok, te la tienes que jugar porque no son los nombres grandes y porque tienes que dejar fuera a Andrés Guardado o, o, o a Héctor Herrera o así pero lo tienes que hacer Bien. Y, y me parece que es un tema este, como muy de, pers de, de, de persona. Es, es un tema que va más allá de la cancha. No, no, no sé si me estoy explicando. O sea, el Tata Martino está como, como deprimido y se lo está contagiando a toda la selección mexicana. Y me parece que los directivos son los que tienen que actuar en consecuencia. ¿Me entiendes? Si todo el mundo entiendo ¿eh? lo, lo que voy a decir, y solo porque son rumores, lo de Miguel Herrera güey, por lo menos levanta de este, güey, es un vulgar, ¿cómo puede ser? No, si es un chingón, o sea, va a levantar, güey, o sea, y el jugador se va a ir a muerte, con, o sea, va a estar a muerte con él, y, y él sí se la va a jugar, ¿me entiendes? Por tres o cuatro chamacos que están jugando en la liga mexicana, él sí le va a dar un revulsivo, sí le daría, es un ejemplo, puede ser cualquier otro, pero me parece que los directivos mexicanos tienen que corregir a tiempo, y ya con el, el boleto casi en la mano, Sería un, 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 un buen momento para hacer un análisis, ¿no? De qué quieren o cómo quieren que juegue esta selección que no va a ganar un mundial, pero que entretiene a 130 millones de cabrones.
2: ¿No? La fácil, la fácil realmente hubiera sido que perdieran este partido y por ende ya tener la solución, o sea, ya tener la respuesta inmediata, ¿no? Como que de alguna manera esto le compra tiempo al tata, pareciera comprarle tiempo, pero como bien dices, creo que no se lo merece. Y no el tata, tiene que se ver se nada quiere ir. Desde mi resultados. punto de
0: vista, se quiere ir y, y, y como es normal de cualquier persona, ¿no? O sea, no lo voy a criticar por eso, pero quiere que lo corran para que me lo liquide. Prefiero o sea, que me no, corran. O sea, exacto. O sea, yo prefiero que me corran y por muchas cosas, o sea, por lo moral y por lo económico. No nos hagamos, güeyes, ¿No? O sea, pero el tata no está contento. Por favor.
1: Sí, sí, se ve, se sí, ve a lenguas. Es... Eso es lo que lo que transmite, desafortunadamente eso es lo que transmite y, y creo que a nadie, a pesar de los siete de nueve puntos, a nadie dejó contento esta esta fecha arriba con la selección. Sobre todo por lo que decía, ¿no? Porque ves esta selección y en lo personal, o sea, mi objetivo como aficionado que tantos años fue el maldito quinto partido, güey, yo a esta selección la veo... Tratando de no quedar en el fondo de su grupo, ¿no? Vendrá el, vendrá el sorteo y lo que tú quieras, y mandes, pero, pero esta selección está para pelear, no ser el último de, de su grupo en, en Qatar. Ojalá cambien las cosas, digo, no, no, es, un, no es un terreno desconocido. Pisamos este terreno con, con Chepo de la Torre, ¿no? Y a final de cuentas, eh, creo que la selección de Miguel Herrera en, en Rusia pues, ha sido de las mejores. Eh, en, en la historia reciente, el partido que dieron precisamente ante Croacia para cerrar la fase de grupos, para mí ha sido uno de los mejores partidos de la selección mexicana en un mundial en la historia, en la historia reciente. Entonces apelas a eso, ¿no? Apelas a que haya un cambio, apelas a que los jugadores saquen el pecho como lo han hecho siempre en los mundiales, y, y, y Dios dirá, Dios dirá. Eh, independientemente de eso de, de, de México, que creo que ya opinamos largo y tendido me da un gusto cabrón por, por los chavos de Canadá, la neta, se rifan este Todos los cracksitos. Reg regresar a un mundial después de 36 años debe tener un sabor fantástico y esta nueva generación que va muy adelantada a su proyecto, estará en el mundial y, y la neta da mucho gusto porque son esas historias que, que te llenan el alma y lo de Estados Unidos no se mamen cabrones se llevaron a los hondureños a jugar en San Paul San Paul es la ciudad eh, la ciudad <risa> gemela de Minnesota es San Paul y Minneapolis son ciudades gemelas por eso se le llaman los, las los Twin Cities
2: por Series.
1: eso el equipo de Minnesota se llaman los Twins se llevaron a los andorreños a jugar en menos 25 grados centígrados no se pasen de cabrones yo estuve en Minnesota un febrero a menos 26 con, con sensación de menos 33 y los huevos se me cayeron Estamos juntos. Y desde
2: entonces no han regresado.
1: No han regresado, ya se hicieron así. No sé, como te como, como, acuerdan la, la, la serie de Game of Thrones, ¿no? O sea, que el cabronazo, este güey tocaba y se congelaba así y se despedazaba. Así mis huevos se cayeron y ahí se quedaron en Minnesota. Además, es la peor selección de Honduras de la historia, güey. Podías haberlos llevado a Hawái y les ganas en Hawái, o sea... Pero a ver, Joshua, a justo es,
2: es un poco de lo que decía respecto a el peso que tiene la selección mexicana, ¿no? De antes jugaba a las 12 en el Azteca, con el calor, con las condiciones. Estoy de acuerdo contigo en que dices no seas mamón, no puedo decirte lo contrario, pero... Oye, voy a aprovechar las condiciones del momento en el que estoy y, y lo que necesito para poder sacar el partido que necesito sacar. Ellos lo aprovechan, lo hacen de una manera eh, agresiva. Pobres cuates, no sé si viste, pero dos hondureños tuvieron que salir del partido por hipotermias. O sea, es, realmente es una cosa de, de locos lo que tuvo que pasar. Pero, pero ahí está el 3 a 0, que a fin de cuentas es o sea... lo que esperas en estas rondas.
0: A mí, además, a, a mí además de una anécdota chistosa, este sí me parece que los estadounidenses ya están exagerando y que no es el espíritu de, 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 del fútbol. O sea, tam, tampoco es, se, se trata mamá, de que saques una ventaja tan
1: cabrona, ¿no? De pasar de las... O sea, eso es que abusar de cualquier a, circunstancia.
0: Además, Mala. atentas contra el espectáculo por, porque por más que ellos estén habituados, a ver, ninguno de ellos juega en esas temperaturas todo el tiempo. A ver, sí... Ellos, ellos, iban a estar bien, pero no se trata de eso, o
1: sea, qué, sí, qué, se qué se el feo se espíritu, la, o sea, qué feo, es, se se feo se espíritu de
0: decir, este, yo te gano como de lugar, no por mi talento, sino porque te voy a meter el pie,
1: porque te voy a tal. me vas a, 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 a mí, sí, pero sí se sí, pasó sí, de va. las, y, 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 y en el, el otro, en el otro extremo, México se trae a Panamá a jugar, un este un miércoles en la noche a las nueve, en un estadio Azteca lleno de Jan y sus amigos paleros, o sea, lleno por decir, lleno los palcos, ¿no? Porque las tribunas evidentemente no. Si supieras era, con el eh, palero que fui te
0: referirías a algo con
1: mucho más respeto, cabrón. Y, y, en, y, en pos gritaban, de tu futuro, güey. Gritaban así,
0: ¡eh, México! ¡No mames! Tío, eso tío. era... ¡Espérate, espérate, espérate, espérate!
1: Tío, ¡Me tenía tenso o sea,
0: ese pedo! No, me más, tenía más tenso...
1: confírmame. En la entrada les dieron un papelito que así tenía que ser. O
0: sea... no, 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 no me lo dieron. Pero ¿sabes qué? Sí, te tomaban... Como era muy poquita gente la que fue... Se, se supone que es como una especie de prueba piloto que no sé qué quiere demostrar México o cómo se puede, la federación cómo se quiere curar en salud con, con FIFA, pero sí había unos módulos en los que con tu boleto llegabas y te, o sea, te, te tenías que sacar un código QR ponías tu nombre tu, tu edad, tu, tuve que decir mi edad, una tristeza horrible pero bueno, y, y sabían quién eras, dónde estabas sentado, o sea, te tenían pues como primer mundo, como debió haber sido Fase hace de muchos de años. años. Yo, yo te
2: digo, y si sí lo van a hacer, o sea, de, habíamos platicado el pasaporte, yo estuve ya en reuniones con gente de la federación y con gente del Estadio Azteca, previo a este partido, y la respuesta es que ya, o sea, digamos, ya va para allá, no están vetando por vida, el castigo va a ser de cinco años de inicio, o sea, no están siendo tan agresivos, pero de que lo van a resolver, lo van a resolver, y empezaron con estas pruebas, que lo van sí. a ir haciendo en partidos más, eh, más leves, pero... Siempre sí necesitan,
0: necesitan este tener un sistema. O sea, entiendo que este sistema está bueno, lo del código QR, tus datos y tal, pero tiene que ser más ágil. Ahorita, digamos, tres, como dice Yoshua, tres pelados, ¿me entiendes? Eh, pero pero luego lo del código QR, pues lo, lo
1: tendrás que tener de otra manera haber, más ágil. Podías haber mentido, o sea, podías haber mentido, tenías que enseñar una identificación. O sea, tenías que haber... enseñar una.
0: No, 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 enseñarla. Y, 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 la ¿Y graba Te, te, toma
1: foto. te, ganea, te, te le toman foto, güey. Okay. <ríe> sí okay. no
0: mames. Okay. O sea,
2: sí lo van a hacer bien,
0: Joshua. Sí, sí lo okay. van a hacer bien. Lo, lo van a hacer bien. Y entonces van a tener monitoreados. Y yo creo que debe haber un buen sistema de cámaras simplemente por seguridad, este, por temas de seguridad. El sistema de cámaras ya debe estar. Y si tienes la, la, la localización de las personas. Tú cuando menos en su mayoría
1: el por y vas ahí a la zona o si sea, sí, este sí sí existirá existirá cuerpo. un reto con dónde
2: te sientas con diferentes factores pero si el reconocimiento facial jala en algunos casos va, va, va a poder va a poder ayudar pasa? y te voy a decir algo si no por lo menos si va a ser un espantapájaros <risa> totalmente
0: ahora esto de que le pidieran a todo el mundo que gritara eh, México la verdad ya no griten nada, o sea ya sí, ese ya, le, ya, ese, ya, pasó, ya, ya eso, olvídelo, no, no es Acuérdate parte de que fútbol. íbamos, no íbamos no, a gritar nada. pute,
2: no, Bueno, eso, no, eso íbamos eso a gritar pute. pute, También, también, <ríe> también. <ríe>
0: esa fue una idea tuya, pero la verdad yo, yo me, me deslindo de ella por completo. Oye, este,
1: lo que sí es que Costa Rica saca un importantísimo resultado en, en, en Jamaica y con esto, básicamente, el, el boleto al repechaje se lo jugarán Parma y, y Costa Rica, ¿no? Entonces se va a poner bueno. La próxima fecha FIFA será en marzo, en donde también será el, la, el, el repechaje de, de UEFA, que ese sí va a estar súper cabrón, ¿no? O sea, sabemos que solo son tres boletos entre todos esos equipos, se va a poner, se va a poner salvaje la, la próxima fecha FIFA, en donde ya estarán eh, los calificados directo y, y, y sabremos este quiénes son y posteriormente vendrá el, el sorteo y eh, yo creo que esta semana sin duda alguna ya no los esperábamos no los esperamos desde el sábado eh, cuando Adam Ceter salió a dar un reporte que a final de cuentas termina a ser cierto o sea se comprueba dos días después en, eh, sobre el retiro de Tom Brady que no nos agarró tan desprevenidos porque incluso yo durante el partido en contra de los Rams ya se hablaba de que Tom Brady había puesto el retiro bastante en la mesa y si sí ese partido de los Rams termina siendo definitorio porque le pegan duro a Tom Brady y, y si sí, la, la palabra de su esposa de Giselle Bunchen, que siempre lo ha apoyado es, ya no quiero ver que, que te madreen, ¿no? o sea, no quiero ver a un Bond Miller, a un a un Donald encima de ti, hiciste si suficiente, tu legado no va a ser más grande, hagas lo que hagas, y el martes, oficialmente, tempranito, Tom y sube a sus redes sociales este, su, su, su oficial retiro, en el cual le dedica este, prácticamente el 60-70% a, a los bucaneros, a sus jugadores a, a sus compañeros de esos últimos dos años a la gerencia a Bruce Arians, a los dueños y no habla una sola palabra de los Patriots en su retiro de la NFL y evidentemente los villamelones de los Patriots luego, luego a defender ¿no? este, su gran orgullo por este equipo, de que bueno, y hace dos años le hizo una carta a los Patriots de agradecimiento y todo eso, sí, hace dos años cambió de equipo, se iba de una franquicia en la que tuvo 18 años, ahorita se retira de la NFL, le dice adiós y a la franquicia en la que estuvo 18 años, no le dice ni un gracias, ni gracias por haber sido gran parte, por haberme ayudado a ganar seis Super Bowls no habla de... lo que hizo mal, ¿no? Yo creo a, que mí, hizo... a, mí, a, a mí me pareció que no sobraban y que, que le dedicó tiempo a escribir esas líneas, le dedicó tiempo y que en esos momentos los patriotas le pasaron por la cabeza, le pasaron por la cabeza y que si no los puso fue a propósito, no los puso. Totalmente o sea, acuerdo, está pero, claro.
0: pero hace muy mal, independientemente de cómo haya salido de ahí, me parece o sea... Está claro, bueno, está... Jan,
1: que, que, que que Brady no es tonto y que si no los puso fue por algo y que yo como lo interpreto es que claramente a él le hubiera gustado cerrar su carrera en New England, pero pese a que el dueño le dio todas las facilidades, o sea, le dijo, güey, tú aquí haz lo que se te da la gana, en algún momento las cosas con Bell Berechik no se cerraron de la forma en que Tom Brady hubiera querido, y se termina, se termina de esta manera, desafortunadamente, con un, con un mal sabor de boca, Sí, después los Patriots pues le hacen una cartita, sobre todo el primero fue Robert Kraft, Robert Kraft le dedica una le hace un le, le, le unas líneas y, y Brady se, se limita a hacer un repost, ¿no? O sea, un retweet, un repost de muchas gracias. Este para mí fueron gran parte de mi carrera y los amo a la Patriot Nation. Y después Bill Belichick se tarda más de 36 horas en, en expresar algo sobre el tío Tom Brady. Y, y cómo, empieza, cómo empieza lo que, lo que, lo que Bill Belichick le, le dedica lo voy a buscar ahorita pero las primeras líneas, las primeras líneas de, de, de de Bill Belichick fueron tuve el honor de draftearte <risa> dice dice Así, así están las la, la líneas de Bill Benchy. Dice, I am privileged to have drafted and coached Tom Brady. O sea, cabrón, se está retirando Tom Brady. No te estás retirando. No, no. Y nadie te pidió tu opinión si eres privilegiado o no. Soy privilegiado de haberte drafteado. El último, el ultimate, o sea, el mejor competidor y ganador. Güey. Eh,
0: también es una manera de decir, hijo de tu puta madre, yo te exacto, hice y no me exacto, agradeciste. Exacto, o sea, Acuérdate wey, de quién o sea, es tu o papá efectivamente
1: hablando. Exacto esos, dos, o sea,
0: exacto, esos dos nada de lo dicen
1: porque sí, güey. O sea, todo tiene un fondo, nada, Son líneas muy pensadas. Muy parte, claras, güey. Llamó, llamó poderosamente la atención, eso al menos a mí. Y los que lo quieran defender, pues a que lo defiendan, se vale. O sea, cada quien que defienda su postura, nadie tiene la verdad absoluta. Yo no tengo la menor duda de que tú emprendes a propósito no menciono a los. Patriots, pero, pero creo que eso es este, carnita que, que siempre va a haber esa polémica. A mí, en lo particular, y lo tengo muy claro, Tom Brady es el mejor jugador en la historia de la NFL. Yo no lo pongo como el mejor atleta, porque hablar de atleticismo, en lo particular, siento que va mucho más allá de los, los resultados en la cancha un, un atleta brutal es LeBron James, es Michael Phelps es Mohamed Ali es Michael Jordan, por supuesto si estamos hablando de atleticismo o sea, es Usain Bolt eh, es, es un conjunto de los resultados lo dominante que fuiste junto con tu atleticismo y eso es lo que te exige el deporte que haces la posición de coreback Podrá ser exigente en algunas cosas, pero en algunas cosas no no necesitas un atleticismo. De hecho, la imagen que todos tenemos de Tom Brady en el combine... de, de, de La de, la de cuando a un lo tipo... draftearon
2: es divina. Exacto,
1: es ver a un, es ver a un tipo bobofo, este, con lonjitas y todo eso. Yo creo que el atleticismo también es parte de... El, el tema físico, y como tal, no se me hace que tu nombre de decir uno de los atletas en cuestión de atleticismo más privilegiados. Sin embargo, eh, obviamente sus resultados son brutales, y en lo particular, creo, sí, nunca digas nunca y lo que quieras. Yo no creo que alguien vaya a llegar a hacer lo que hizo Tom Brady. Y ahí está Patrick Mahomes. Y se lo dije la semana pasada. Patrick Mahomes tiene cuatro partidos de campeonato de la FC consecutivos jugando en casa. Y eso se tradujo en un, un Super Bowl nada más. Y nadie le garantiza a Mahomes volver a ganar. A pesar de que sea Patrick Mahomes y si sean los Chiefs. Porque ganar en la NFL esas dinastías. La liga no está hecha para que existan esas dinastías. Para que un jugador tenga siete anillos de Super Bowl no está hecha, no es esta liga lo, lo, que, lo que te va a abrir la puerta para eso, cada vez son menos en todos los deportes, pero definitivamente en la NFL no está hecha para eso, entonces yo creo que nuestros ojos nunca jamás van a ver un, un jugador, un coreback con todo lo que deja Tom Brady en su legado, los siete Super Bowls, los récords en postemporada, las yardas, los touchdowns, etcétera, etcétera, y sobre todo la longevidad, ¿no? Jugando a los 44 años en un coreback, es cada vez más inviable. ¿Cómo llegó Tom Brady a hacer lo que es Tom Brady? Porque cayó en un sistema perfecto para él, y era la persona perfecta, ideal para ejecutar este sistema el sistema de, de Bill, Bill Belichick. Ponernos a, a ahora sí que hacer conjeturas de qué hubiera pasado si, si, si nunca se hubieran encontrado en el camino. De nada sirven, porque nunca sabremos la respuesta, pero creo que, que el éxito fue un tipo que se pudo ajustar, adecuar a un sistema perfecto, cayó en el sistema perfecto y eso le dio tantos éxitos que evidentemente él también, y para mí, el Super Bowl con más valía es el que gana con Tampa Bay después de haber llegado a una nueva franquicia, a un nuevo sistema en el que no hubo temporada baja por el tema de la pandemia y que en su primer año termina ganando el campeonato con los Tampa Bay Bucanese. Entonces para mí definitivamente sin la menor duda las estupideces de los balones desinflados, del de el video gate y todo eso me las paso por el culo y lo embarro. Y lo embarro, chasis tu ¡Qué asco! y este, sí, tienes razón, la neta. La John neta. Brady es, es el mejor luna. y será por siempre el mejor jugador de la historia de la época.
2: Mira, noche. yo, sí, uno de los, sí. los elementos que normalmente pongo sobre la mesa cuando me hablan de otros tiempos y otros corebacks, les pregunto claramente, ni siquiera cuántos anillos del Super Bowl, porque creo que, digo, ese es, 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 es un argumento fácil, es. ¿Quién de todos los corebacks logró dominar su división y su conferencia año con año como este cuate? 20 temporadas al hilo con los Patriotas, excepto la temporada en la que se fregó la rodilla en el primer partido en contra de los Chiefs, terminó en primer lugar de su división no, no, o sea entonces ya no es un tema de ah, es que el americano de ahora cuida más favorece más, güey, nadie ni en sus otros tiempos, ni los Joe Montanas ni el nadie. que tú me gustes lograba eso. Sí tenían cosas especiales en algunos momentos, pero ninguno se a le acerca que, siquiera a lo que logró hacer Tom Brady.
0: A mí lo que me parece muy cabrón, y ya para no este, redundar en todo lo que ustedes dijeron, no es solamente que tiene ¿cuántos? ¿Siete anillos de Super Bowl?
1: Siete.
0: Siete, sino que perdió otros tres, si no mal eh, recuerdo, ¿no? O sea... Tres. O sea, no pues mames que Hoy
1: es el aniversario de, de, del pase A Daylight Manning, a David ID, el que, el que terminaron con la temporada Perfecta, en el que eran Desfavorecidos, pagaba más 470 del Moneyline de los Giants esa temporada. Es una cosa de locos Pero no nada más eso, John El 50% de sus temporadas El 50% de sus temporadas Jugó un Super Bowl Y ha jugado el sí, 17% güey. De los Super Bowls en la historia y ese, A eso es
0: a lo que me refiero
1: por, por eso decía, súmale los tres
0: que perdió, de cualquier manera está en un Super Bowl, o sea, es el 50% de su carrera. esto es, o
1: sea, es insane, güey, eso no se va a repetir nunca. Es, es insane, es insane, yo lo vi, lo vi jugar cuatro Super Bowls en vivo, ganar tres y perder uno, lo vi jugar en este Azteca y me crucé con él en el, en el vestidor y, y intercambié unas palabras, para mí el tipo es inigualable, nuestros ojos no lo van a ver. O sea, la liga tendría que cambiarlo. No te
0: robaste eso, nada cuando estuviste en el Azteca no, y en no, no, el, no, no, en el no, vestidor.
1: No, ah, no. Ay, Dios. no, no Yo fíjate que en es
2: que... ese partido también tuve chance de bajar a los vestidores y hasta le hice pregunta en la conferencia de prensa. Entonces, de mis, de mis momentos de pseudo periodísticos interesantes es de mis favoritos
1: de tus highlights. Así que disfrute, que disfrute su, su retiro. Lo merece, lo merece él, lo merece su esposa, lo merecen sus hijos y creo que, que es un tipo que que, que merece absolutamente todo lo que le venga en, en, en su carrera. Yo no lo veo ni como coach, ni como directivo, ni como nada involucrado en el fútbol americano. Está quizá, muy
0: involucrado en sus negocios, ¿no? ¿no? Lo de, de los NFT, negocios,
1: todo ese es rollo. Además se ve
0: que es un tipo inteligente, como lo demostró eh, ser en el terreno de juego, que es inteligente fuera de, 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 de la cancha, que es muy estratégico, que ha sabido, bueno más allá de ha sabido invertir su dinero no, creo que aunque no lo hubiera invertido bien, no se lo acabaría nunca, pero bueno, él evidentemente, además lo va a multiplicar afuera de la cancha porque es un tipo brillante, y creo que va a hacer cosas bien interesantes en términos eh, de negocio vinculado al Tom, deporte.
1: ¿Te doy un dato de los que te gustan? Venga. Tom Brady cerró su carrera ganando en la NFL 475 millones de dólares. Pero ese no es el dato más relevante. Giselle Bonchen, en su carrera de modelo, cerró ganando 500 millones de dólares. Bueno, que es un dato que toda la vida
0: se dio, ¿no? O sea, que ganaba más. No sé ustedes, a ver, igual es una pendejada, creo que ya lo he platicado contigo, Joshua. A mí nadie me quita de la cabeza que tenían, entre las cosas que hacían medio raras los patriotas, que tenían? vean un acuerdito en lo oscurito porque no puede, o sea, entiendo que él haya sacrificado una, dos, tres veces su sueldo para que en el top salarial alcanzara para tener a muy buenos jugadores a su alrededor, especialmente una línea ofensiva, que, ahora, pero Robert algo
1: Kraft, por Kraft. fuera le daba algo Sí, pero, o sea, no quiere decir que eso sea prohibido, ¿no? O sea, no, también, no, no, no no lo estoy este, juzgando. Era, era que está algo, pues, muy de su dinero muy de acuerdo entre ellos, se vale, y obviamente si hablamos de endorsement eh, patrocinios por afuera, que no que no tiene que ver con ese número que di, Tom Brady superará por mucho a, a su mujer y además, como bien dices, ya tiene su, sus, sus este, compañías y sus proyectos y demás, entonces dinero no le va a faltar jamás, tiene una finca en Costa Rica en la cual le, le gusta irse mucho a, a pasar ahí en los veranos, así que... Eh, no, creo, que creo que hay que, que también poner una
2: cosa en perspectiva, ¿no? Es... ¿Cuánto recibes además de tu sueldo De patrocinios relacionados con Una cosa y la otra? Y yo creo que lo que Él logró recibir por patrocinios Y actos relacionados, en relación a Lo que dice logró recibir Por su carrera de modelaje, es diametralmente Distinto.
1: Bueno pues eh, Hasta siempre Tom Brady Gracias por las memorias, a cabalgar Rumbo al sol y que disfrutes tu retiro Desafortunadamente para Tom Brady el mismo Martes por la tarde cayó una bomba en la NFL, en las oficinas, en el número 345 de Nueva York. Eh, Brian Flores, ex-coach de los Miami Dolphins, demanda a la NFL, a los Giants, a los Broncos, y a 29, la demanda decía Jane Doe. Jane Doce, Jane Doe se usa como que este Juan Juan Pérez no o sea como que un hombre viejo o sea, demandando a los otros 21 equipos por tema de racismo en la demanda argumentaba que los Giants lo llamaron a ser entrevistado cuando ya habían definido que iban a contratar a Brian Double y eso lo supo él por unos textos que compartió con Bill Belichick, o sea, Bill Belichick, este que no sabe nada evidentemente de redes sociales, o sea, él le llama el Snapface, ¿no? Le dice, no, yo no sé nada de Snapface. Así se vi el chico. Y le escribe a Brian Bloods Le dice, güey, felicidades que ya tienes nuevo puesto. Ah, de verdad, coach, no me digas, sí. Sí, escuché que con los... Ah, chinga, coach, pues ni me entrevistó con ellos. Dice, ¿estás seguro que soy yo? A ver, déjame de checar. Ay, perdón, la cagué. Era Brian. Me Down, equivoqué wey. de Brian. <ríe> me equivoqué de Brian después este saca el tema de que con los Miami Dolphins el dueño Stephen Rose en aquella temporada de 2019 le ofreció 100 mil dólares por cada partido perdido eh, eh, y después eh, también demanda que los Denver Broncos cuando lo entrevistaron en algún momento llegaron tarde a la cita que estaban en estado inconveniente y él dice que existe un racismo brutal en la NFL con el tema de contratar a coaches que sean de la minoría, en otras palabras afroamericanos, y que el tema de la regla Rooney es una regla que se la pasan todos por el arco del triunfo eh, una bomba tremenda lo que soltó Brian Fox
2: No, bueno, pues... ya se volvió un tema tremendo, ¿no, Jan? O sea, a fin de cuentas eh, arranca con algunas situaciones que él describe y que podría parecer un secreto a voces quizás, pero... Eh, es diferente, o sea, digamos, atacando los dos temas. Por un lado, el asunto del tanking, del que tanto se habla y se juzga, porque sí existe, y es innegable, un beneficio a ser el, el último lugar o de los últimos lugares, ¿no? O sea... Como por un lado tienes impactos económicos de audiencia y de prestigio y lo que tú quieras, por el otro terminas teniendo capital de draft que todo mundo le apuesta a tratar de conseguir al próximo Joe Burrow y ver si con eso logras levantar o revivir una franquicia. Entonces. Eh, una cosa es, eh, me deshago de jugadores Como en ese año de Brian Flores Soltar a Minka Fitzpatrick Por ahí hacer el trade de Larry si Y empezar a dejar algunas de tus Piezas clave, entendiendo que lo que estás buscando Es una reestructura Pero de ahí a decir, oye, te doy 100 mil dólares Por cada partido que pierdas A partir de X momento, porque se ve sabroso Híjole, sí.
1: esa, ya esa es otro Esa temporada Los Miami Dolphins comenzaron 0-7 eh, quién sabe en qué momento vino ese ofrecimiento pero después ganan dos consecutivos y después pierden dos consecutivos, entonces se van a marca de 2-9, quizá por ahí vino pero cierran la temporada ganando tres y perdiendo dos que eso los manda hasta el quinto pick con el cual seleccionaron Tatua. Exactamente y este y, y en ese es, ese es el draft en el que llega Joe Burro a la NFL entonces, este a mí, a mí me da gusto que evidentemente Flores no aceptó ese dinero y le valió madre, y, 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 la, y la prueba es que los Dolphins ganaron. Quizás sí eh, la gente se podría cuestionar pues, por qué en ese momento no dijiste eso. Y creo que hay muchas maneras de responderlo. La primera de ellas es porque yo soy un ganador, güey, y te voy a demostrar que tus 100 mil dólares me los paso por ahí. Y, y, y que además o sea, imagínate si el güey en ese momento sale a decir eso o sea, los jugadores de los Miami Dolphins cómo se presentan a jugar la próxima semana, ¿no? O sea, cómo se presentan a jugar, entonces también un coach es una barrera hacia esas cosas o sea, tú tenías que haber cuidado a tus jugadores, a tu staff de cocheo y decirles, pues, usted me puede decir lo que quiera y, y me vale madre lo que usted piense, yo voy a salir a ganar y el hecho de que Brian Flores hoy no esté en los Miami Dolphins, queda claro que toda esa relación viene desgastada de hace un par de años. Yo pues
2: estoy contigo, pero. Y entiendo por qué no durante ese año. Yo Joshua. también entiendo. Pero yo por, también qué, también no entiendo
1: terminó, parte? Yo ¿por qué no terminó no terminó la
2: temporada y en ese momento él cortó. Yo también
1: bueno, porque entiendo. Porque no debe ser
0: fácil tomar la decisión. De una vez que hablas, sí. ya no hay para atrás. O sí, sea, está ahora. muy difícil que vuelvas a tener. O sea, ve a Colin Kaepernick, ¿me entiendes? O sea, y se agarran. O, o sea, el escándalo. Va a permear y todo el mundo va a hablar, pero el primero, el, el que armó el desmadre, se puede olvidar de la NFL, eso lo tenemos claro, ¿no? Y la, y la NFL lo ha dejado clarísimo, ¿me entiendes? En toda la historia y en todos los conflictos, órale, aguanto Vara, aguanto el conflicto, abro la conversación, que todo el mundo opine, que todo el mundo ladre, que no, nos aguantamos los chingadazos. pero el que la aprendió
1: Sí, yo también creo más. lo mismo, aunque ahorita Josina Anderson acaba de reportar que Brian Flores sigue siendo considerado candidato de los Houston Texans, en lo personal creo que se cerró las puertas de la NFL para siempre Ahora, los jugadores que han estado alguna vez vinculados con Brian Flores se deshacen de elogios de él, ¿eh? Se deshacen de elogios y yo escuché en la televisión gringa Hablar a Rob Ninkovich de lo que él representó Para él eh, Brian Flores y, y, y es impresionante Yo sí creo que se cierran las puertas Pero eso me da Más a respetar a Brian Flores O sea, él prefirió Sus convicciones y sus pensamientos Y buscar un cambio Que su carrera en, en la NFL en la cual evidentemente apenas comenzaba porque es un tipo joven que ha aportado demasiado, no es fácil hacer lo que hizo, definitivamente no es fácil hacer lo que hizo, pero, pero sí era algo que tenía que explotar porque evidentemente, o sea, fuera de fuera Mike Tomlin, después de haber despedido a Brian Flores, es el único afroamericano por de la NFL, y que precisamente los los Bills son los que promocionaron la Rooney Rule ¿me entiendes? O sea, y ellos han sido un ejemplo activo de, de, de tratar de hacer eso entonces, es, es un tema por ahí muy surgieron dos, a mí, dos cosas a mí nada más Jack, antes, ¿no? antes para terminar, nada más dame un minuto a mí me encabronó mucho el comunicado que sacó la NFL dos horas después de que salió la demanda, desestimando cualquier cosa cuando apenas la demanda tiene dos horas de que salió, ¿cómo te atreves a desestimar sin siquiera averiguar las cosas? Entonces a mí eso me emputó demasiado, la verdad.
2: Yo Yo, yo lo, que, lo que les iba a decir nada más, y no sé tú, Jan, cómo veas, pero por un lado ya se sumó Hugh Jackson, si recordamos fue entrenador de los Browns durante un par de años, antes del cambio a Freddie Hitchens, que a la, a la postre trajo eh, ya un cambio más importante en el equipo, y él señala que también le estaban eh, ofreciendo dinero, ofreciendo ciertas condiciones por perder los partidos, él, insisto, en 2016 y 17 con los Browns, que creo que ahí no hacía falta, pierden de cualquier manera, pero eh, del otro lado... Ya empezó también, por ejemplo, Marvin Lewis. Y él señala que antes de lograr obtener el trabajo con los bengalíes de Cincinnati, lo habían entrevistado, si no me equivoco, para Carolina. Y en ese año, él antes de llegar a la entrevista con Carolina, le habían avisado, oye, no, no vayas, no pierdas tu tiempo porque ya le van a dar la posición a John Fox. Y él decidió seguir y todo, y al día siguiente de su entrevista, eh, se anunció que John Fox era el entrenador de Carolina Entonces lo que están señalando Claramente es que eh, Están tratando De cumplir nada más con el
1: eh, De alguna manera con el protocolo el, el, y, no, pero, el, pero, pero no el, los consideran No lo toman, no lo toman no lo toman en serio. Y
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo, yo lo que creo como en otros ámbitos sociales con el tema del racismo y demás, me parece que se sí tiene que hablar y se tiene que abrir la discusión y yo estoy de acuerdo con ustedes en que o sea, hizo muy que, bien.
1: ¿Con qué cara pones en las zonas de anotación y en los cascos de los jugadores en races y, y todo eso? O sea, sí. terminen con el racismo cuando dos horas después de la demanda desestimas. Lo, lo totalmente pico, ¿no? totalmente de acuerdo. Y la... investigar, cabrón, no, seas, no seas mamón, sí. o sea, ten un poquito de madre y me parece que la NFL solita se metió en un problema, ¿eh? O sea,
0: Brian Flores abrió la puerta y, y iba a salir, o sea, abrió la cloaca y e iba a salir mucha mierda de ahí. ¿Me entiendes? Pero la NFL alborotó la mierda para que saliera más rápido, justamente con esa respuesta sin fundamentos y sin argumentos y sin investigar. Por, por lo tanto, es como ah, te estás defendiendo como gato boca arriba. Ah, algo escondes, güey. ¿Me entiendes? Este, claramente no quieres que, que se hable de eso, pero pues se va a hablar. Yo lo único que es que aplaudo lo de Brian Flores porque como bien dice Joshua y tú también, Jack, me parece que se cerró las puertas de la NFL y si no, subir en la NFL va a ser muy difícil. Hace rato que mencionaban lo de que ¿por qué no lo dijo en el momento? No, imagínate, o sea, él se convierte en un muro contención. Es como, como una pinche llave china culerísima. ¿Qué, o sea, qué, ¿cómo puede reaccionar ante que el dueño de tu equipo te ofrezca 100 mil dólares? Como dices, si lo hablas, probablemente pierdas la chamba, probablemente haga un conflicto con los jugadores, este, se vuelve un ah, desmadre.
1: A de ustedes, Hasta suspender a la ustedes, liga, ¿no? Hasta, hasta suspender la no, liga. Yo, o sea, yo... güey, cuando los Dolphins van 7-0, sale Ryan Flores a decir, el, el, el dueño me habló a su oficina y me ofreció 100 mil dólares por perder lo que resta de la temporada. Imagínate, Imagínate la reacción de los fanáticos, de las, las de, de las otras apuesta, franquicias. De las otras franquicias, O sea, perdería valor. ruñas estamos
0: jugando? Perdería valor y seguramente, digo, no recuerdo todos los partidos, pero habrá muchos partidos que habrán sido definitorios para otros equipos, ¿me entiendes? Y que, y, y que han que oye, 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 si Miami se dejó, pues, o sea, no, se, se vuelve un desmadre, la verdad. El pero tipo, déjame. Con lo, con déjame lo que tienes que una... cargar, perdón, nada más termino esto. Con lo que deben tener que cargar muchos coaches este, que se enteran de cosas o que les piden cosas, ¿me entiendes? Y como decíamos lo del volado, habría que revisar la regla. ¿Me entiendes? Porque claramente la regla está motivando eso. Sí. Me, justo, me es la que en la NBA cambiaron mucho
2: por eso, ¿no? Sí, en la NBA lo cambiaron, pero hay que, hay que analizar parte de esta increíble paridad que tanto festejamos y celebramos en la NFL. Tiene un origen en algunos elementos que para mi gusto promueven no nada más el último lugar, sino que quieras quedar en esas posiciones. No nada más por el draft, sino porque también, si quedas en último lugar de tu división, te va a tocar jugar contra todos los últimos lugares la temporada siguiente de la conferencia. Entonces, el calendario que te vi en el próximo año, tiene un, un diferencial sustancial dependiendo de la posición en la que quedes. Por eso se da tanto que el equipo que queda en último lugar en un año brinca a segundo o primer lugar el año siguiente de su división. Claramente tiene que existir una evolución y hay muchos equipos que ni con eso la libra, ¿no? Pregúntale a los Giants, pregúntale a los Jets, este,
1: los, Jaguars, los Browns ejemplo, durante
2: sí. cualquier cantidad de años, los Jaguars ahorita, eso es un factor, pero el éxito, o sea, es, 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 es en algunos puntos... Este factor de que no existe descenso, por así decirlo, y que además hay tantos beneficios por quedar mal. O pues a lo mejor no es el último lugar así de, oye, no voy a ganar ni un partido, como bien dicen, por prestigio, por lo que tú quieras. Pero si ya estás en una etapa de reconstrucción, lo mejor que te puede pasar es eso, porque vas a tener partidos más a modo. Y vas a tener mejores selecciones todo el draft.
1: Ahora Entonces, para
2: la NBA hizo una lotería, hizo ciertas cosas, pero yo siento que no es nada, insisto, ¿eh? no es nada más el tema de en qué posición seleccionas, sino todo lo que bueno, tienes vale como los... beneficio por estar en ese lugar.
1: Ahora, para los listillos ahí que dicen, ya vean cómo la NFL sí está bien este, amañada y en las apuestas y todo eso, dos no. gramos de cerebro, por favor, dos gramos de cerebro, o sea, no compares a un partido con que el dueño le diga, quiero que termines en el último lugar porque no vamos a ir a ningún lado. Entonces, este...
0: Sí, no, bueno. no, 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 para nada hay amaños No, 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 estamos hablando nada más de los temas Este, de, de, en los que tiene que Trabajar la NFL, también es una liga Tan poderosa, yo diría la más poderosa del mundo En términos, bueno, no poderosa, sino en términos De ingresos, y sí poderosa, por lo que influye En, en, Ahora, en, en, en el ánimo de los Norteamericanos, ¿eh? o sea Ojalá que pero, pero veamos, ojalá veamos llegue.
2: todos los Deportes americanos, y en la mayoría Hay Cosas similares, ¿no? El béisbol es ligeramente distinto porque no existe el tope salarial, pero sí existe el, el tax de lujo, pero tuve como a media temporada en equipos que no pintan bien empiezan a deshacerse de sus estrellas a cambio de tres, cuatro jugadores y ciertas posiciones, ciertas condiciones. Lo mismo pasa en la NBA a media temporada cuando unos equipos empiezan a ser los contendientes y otros los, los pretendientes, insisto no con el tema de el dueño del equipo me está ofreciendo 100 mil dólares por cada partido que pierda, que eso ya lo lleva a otras ligas, pero es hacer de alguna manera tangible algo que vemos de manera tácita en muchísimas, eh, eh, en muchísimos equipos. Sí. sí,
0: yo lo único que digo, y miren que amo la NFL, y no me tomen nada mal lo que voy a decir, pero sí es un, cómo te diré, como un oligopolio de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos... Hombres blancos, adinerados, privilegiados y tal, que de repente actúan con muchísima soberbia. Sí, y pero me parece. El 70% de
1: sus estrellas son afroamericanos, ya. Pobre, pobre, a
0: eso voy, a eso voy. Si el 70% de tus estrellas son afroamericanos, y más allá de que sea este. Una oligarquía y lo que quiera, si es su negocio particular, perdóname, pues se volvió de, de dominio público porque incide en el ánimo y, y es un driver social en los Estados Unidos. Y me parece que tendrían que poner más atención, dejar de ser soberbios y, y manejar las cosas con mayor transparencia y con mayor, y con mayor responsabilidad social. Entendiendo que la NFL tiene mucha responsabilidad social, pero también responsabilidad social lo que nos quiere comunicar. Luego, entonces, actúa, de, 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 eh, tienen prácticas pues que no son correctas y que deberían corregir. Por, por lo cual, cierro diciendo que bueno que pasó lo de Brian Flores y, y ojalá que esto de para jalarle a la madeja, a la el hilo a la con madeja, con madeja y que se desenrede. Y que yo, les
2: apuesto, yo les apuesto a que Brian Flores no se retira del NFL con esto. eh.
0: Ah, pues ojalá, también ojalá. sería un muy buen mensaje. A, ahora, más allá... A diferencia
2: de... de lo que ocurrió con Kaepernick, yo creo que al revés un equipo que quiera limpiar a la franquicia, que quiera limpiar el nombre, que quiera muchas cosas, que sus quiera sus promover sus otros sus elementos, como los texans o similares, van a irse por él. No sé si este año, pero yo no creo que se haya firmado su sentencia. Y digo, lo vamos a dejar para otro momento porque ya se nos fue demasiado en esto. Pero qué pinche está la imagen de los commanders, ¿no?
1: <risa> dos años, dos años para. Dos años para eso. Mira, mira, lo, los uniformes de los Redskins oh, y después Washington nunca han sido bellísimos, así que digas, wow, eh, los uniformes tampoco de los commanders no están tan mal. O sea, incluso el casco es mate y la W está padre. El nombre, cabrón. O sea, Por además. Eso, digo,
2: todo el set para te eso. Saliste,
1: te saliste de un Redskin para entrar a un Commander. O sea, ¿qué, en qué cabeza te lo juro. ¿En qué cabeza esa franquicia? este lastimoso lastimoso el, el nombre y además se tardan dos años yo a mí ya me empezaba a gustar Washington Football Team <ríe> te este, vean sí, se mamaron o sea me gusta ya, más Washington
2: Football Team que los Commanders pero bueno
1: ya ya más o menos tienen su pick del Super Bowl o todavía este lo están pensando
2: yo digo que lo guardemos para la semana que viene no
1: guardamos o sea, para pero, la semana digamos, que viene. ya ya sabes la pregunta es no quiero chi que me digas quién pero ¿Ya dijiste, me, me voy a ir de este lado en la apuesta? O sea, ya Jan, sí, sí. Jan, sí. ya sí. Sé, un... sé dónde ah, voy a poner mis canicas. ¿Lo quieres compartir, Jan, este, o te lo quieres guardar?
0: ¡A muerte! ¡No me importa qué! ¡No madre fucking what! Ya saben que yo soy emocional, no analizo nada y me vale madres. Voy con los Bengals a, a muerte y le voy a meter todos los puntos que me queden. Todos los puntos
1: disponibles. Te voy a dar un datito. Venga. Desde el 2007... El underdog por 3.5 puntos o más de underdog, como es el caso de los Bengals. Tiene marca 8-1 against the spread y 7-2 straight up. Entonces este, la, la historia reciente te de, respalda. De, de me, me, además me encanta lo de Joe Neymar, Joe
0: Montana, Joe Burrow, este, los únicos... Otra ser,
1: tercia de Jotas.
0: Otra tercia, yes. una tercia de, Jotas, yes. tercia, de Jotas, yes. tercia de Jotas, la tercia de Jotas, la tercia de Joes, únicos en ganar un campeonato colegial y un Super Bowl. Sería una historia
1: fantástica, ¿no? Fantástica, fantástica. Sería, sería el primero si le sumas el, el Heisman Trophy, ¿no?
0: Además, además, ese muchacho se lo merece, a mí no me deja, yo le daría, el para mí, el MVP de la temporada, nunca antes visto un novato con ese performance, con esa, Jamar Chase es una locura, qué madurez de chavo, qué, qué bruto, o sea, ese güey nació para jugar la NFL, nunca había visto un güey tan adaptado a la NFL, más allá de, de por su performance, por porque parecía entender todo el entorno, parecía que DJ lleva 10
1: años en la liga. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los Bengals? Es que es, es eso de sentirse, güey, ¿por qué la gente se sorprende que estemos aquí? O sea, sí. tenemos un absoluto ente, todo para, para estar en donde estamos. O sea, no, no somos la sorpresa ni la cenicienta la edición. O sea, tenemos con qué, tenemos el equipo con quién. Entonces... Esa, esa mentalidad me encanta yo para, para terminar el tema de la NFL yo les, les quiero decir que eh, um, desde, el, desde el desde el Super Bowl que fui eh, bueno yo fui, yo, yo, mi primer Super Bowl que fui a cubrir fue el de, el, el, de, el de Nueva York el que ganaron por paliza Seattle eh, a los Broncos al aunque bronco. no fui como prensa sí, fui al Super Bowl y eh, me mandó medio tiempo pero no estaba acreditado como prensa acreditado eh, fui desde el Super Bowl 49 hasta el 54, o sea seis sí, Super Bowls, pero eh, eh, obviamente el 55 no fui por el tema de la pandemia y a este tampoco voy a ir por algo que todavía no les puedo decir por cuál es la razón con que no voy a ir, eh, cosa que me alegra mucho más que, que haber ido al Super Bowl, pero vas a yo... ser papá
2: otra vez. No. No. <risa>
1: <risa> ya. Ya me corté los huevillos. Te digo que se me cayó. ¡Entonces de... vas a ser abuelo! Entonces, ¡Ay, abuelo! Este... A mí me ayudó mucho la cercanía esa semana cubriendo el Super Bowl para definir mi pick. De hecho, hay dos Super Bowls en la que yo llegué previo a la semana pensando que iba a ganar uno, pero en la semana cambié mi pick. Uno de ellos fue el de Carolina. Yo cuando fui al Super Bowl de, de, de Santa Clara, iba, al convencido, 50. Exacto, iba convencido de que Carolina iba a ganar, pero el haber visto en conferencia de prensa Cam Newton y todo eso, dije este cabrón está totalmente perdido y cambié a mi pica a de Denver y también el de los Rams yo, contra Inglaterra, yo pensé que los Rams podrían ganar, pero cuando escuché hablar a Sean McVay con 32 años de edad, dije este cabrón no está preparado para el momento y me cambié mi pica a los Patriotas esos seis años, no fallé uno solo de mis pronósticos con el ganador hasta el año pasado que no cubrí y me fui con los Chiefs y ganaron los, los Tampa y Bucanes. Entonces, este, voy a extrañar eso, ese, ese feeling de estar cerca del equipo de los jugadores, a mí sí me, me ayudaba mucho para, para, para tener una idea de cómo están los equipos y, y este año lo voy a extrañar. Entonces, hierro si ya saben cuál es la razón.
0: Oye, uh, ahorita que, que recuerdas...
2: Nomás... Dale, dale, ya,
0: dale. No, 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 un pequeño comentario. Ese Super Bowl, el primer Super Bowl al que fue este Joshua Mike, fue terrible porque de veras la madriza de a, 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 Además, a los Broncos de Denver, de Peyton Manning, que uno siempre le tiene cariño a Peyton Manning, ¿no? este Por, por, por todo lo que ha significado para la NFL. Malísimo el partido, pero hasta eso le sale bien a la NFL. Como... Eh, el, 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 estrenaban el MetLife Stadium les dan el Super Bowl iban a hablar de un Super Bowl pasado por nieve frío, bla bla bla, que no es común y que además acá no, no, es cerra, no era cerrado, no es techado, bla 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 pues unas nevadas, ¿te acuerdas Joshua? las nevadas previos, eh, previos al día del Super Bowl y hasta eso le sale bien a la NFL ese día ¡tarán! se abre
1: el cielo Sale el sol y se juega el Super Bowl sin nieve pero y sí, al otro día al otro día hubo una nevada una nevada que a todo mundo dejó parado parado en el aeropuerto en yo yo salí a las 5 de la mañana y ya estaba nevando brutal y le echaron un puto ácido a mi avión que me dejó drogado una semana y mi avión no alcanzó a salir pero el mío miles no miles de colegas parados en el aeropuerto sin hotel sin posibilidad de regresar a Manhattan, una cosa de locos, una cosa de locos. Sí, una
0: cosa de locos, nada más quería recordar aquella anécdota, digo, no mames, todo le sale bien a, 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 este, a, a la NFL, porque tanto antes como después, que Nevadas. ¿Qué ibas a decir, mi Jack?
2: No, lo que les iba a decir, digo, igual, de los datos que, que de repente les gustan, desde 1990... Hay algunos equipos que han llegado a la final teniendo una probabilidad de 100 o peor para quedar campeón. O sea, que pagaban 100 a 1, 125 a 1. Los Golden Knights de Las Vegas en su momento 500 a 1 que han llegado a la final. En todos los deportes americanos, o sea, eh, americano, béisbol, básquetbol y hockey, ha pasado en, en siete ocasiones apenas, contando esta de Cincinnati, y únicamente uno de todos ellos ganó, que fueron los Rams del 99. Todos los demás terminaron por perder la final.
0: ¡Guau! Wow. Oye, bueno, pues nada. Oye, este fin de semana está lo del Pro Bowl, que hace que... Es muy criticado mucho, pero es en Las Vegas. Y se va a poner bueno, se va a poner buena la fiesta. Un amigo me invitó, desgraciadamente no puedo ir, pero me hubiese encantado, sobre todo cree? porque...
1: ¿Perdón? Tu amigo, que tu amigo de tu amigo tu amigo Joshua puede ir <risa> que si no el, el, tu amigo de tu amigo Jan, tu amigo de tu amigo Yeshua puede ir
0: ok, le voy a decir que, que te lleve porque pues sí, obviamente, y además es el juego de estrellas de la NHL del hockey, que ya saben que es un deporte espectacular para ver en vivo este, nada, va a estar bueno eso oigan, les quiero preguntar antes de terminar el programa porque creo que ya lo hicimos muy muy largo el día de hoy rápido va decir, vale madres, pero contéstenle por favor, ¿qué va a pasar con la posición de coreback con mis Niners? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos que ir a buscar un pez gordo? ¿Ya lo, ya lo tenemos en planes ¿o nos, la, o nos la vamos a jugar con Trey Lance
1: En mi opinión, definitivamente Apollo se va, Sí, eso eh, Lo es, dejó que, clarísimo. Lugar. Lo dejó claro. Esto es malo. Le van a buscar un, un trade y sacarle algo de valor porque le queda un año de contrato. El tema va a ser este, que, que, que tendrán que encontrar algo que equipare un poco la balanza por todo lo que dieron por, por Traylance. O sea, Trey Lance, Trey Lance no es un paquete solo, sino viene, viene ahora sí que. Con, con tres picks de primera ronda que diste y eso eso lo hace más complicado entonces si tú dices ya me di cuenta que Trey Lance no es este no es lo que yo esperaba quizá porque en este año pues no se vio del todo bien entonces si creo que no va a ser de qué manera trato de recuperar lo que me costó Trey Lance y eso no va a ser fácil entonces eh, veo, veo una decisión, incluso este, después de, de la derrota de San Francisco, creo que con, con Jack lo, lo hablamos, eh, se, viene, se viene una decisión dura, muy ruda para, para San Francisco en ese aspecto. Yo te diría que, que va a ser difícil que se deshagan de Trey Lance eh, porque, porque dieron mucho por, por subir a la posición para Dracula.
2: No, y súmale también que tienen de poco espacio en el tope salarial, digo, claramente se pueden poner... De alguna manera creativos y si cortas a Jimmy Garoppolo, que es uno de los elementos, aunque van a tratarlo de cambiar, por ahí van a tener que negociar de nueva cuenta con Diego Samuel y con Nick Bosa porque parece que es año de extensiones. Entonces yo creo que les va a costar trabajo y más bien van a tratar de ver si lo que hicieron fue adecuado o no. Entonces si, si me apuras, creo que el año que viene es de Trey Lance, ya no.
0: Ok, no no es una buena noticia. Quería que me dijeran que Aaron Rodgers va a acabar en San Francisco. Era lo que quería que me dijeran, pero por lo visto nadie lo piensa. Y la verdad, yo también ya lo había meditado. Es muy complicado. pues Evidentemente lo que me gustaría, pero sí, no. O sea, San Francisco ya no tiene nada que dar. Ya dio todo por Trey Lance, o sea, y, y por supuesto nadie, na, nadie, Trey Lance, nadie no ha hecho nada para que nadie lo quiera, ¿no? En la NFL, pues, este. Correcto ni modo, ni modo. Así es esto. Quieren algún es tema semana. o ya nos
1: despedimos. Este es pues ya nos alargamos el fin de semana. Regresa los de o la liga MX, cosa que me tiene orgasmeado y un poquito menos de, del nivel de orgasmeado de la liga MX. Hay un par de buenos partidos en Europa. El, el, el Barcelona en contra del Atlético de Madrid debe ser bueno. A mí me llama muchísimo la atención el Betis en contra del Villarreal y además se juega el derbi de la Madolina entre el Inter y el Milan. Entonces este buen fútbol el fin de semana. Pues la verdad, Ey.
0: el próximo lunes por la noche, el León Cruz Azul, perdóname,
1: es un partido Partidazo, partidazo, espectacular, <risa> la neta, ni qué decirte. Pero bueno, vámonos Jotas, que ya se nos hizo largo. Como Oigan, la... ya,
0: una cosa nada más, una. no sé si ustedes ya lo hicieron, pero yo ya metí mi, para el sorteo de boletos de, de Qatar, o sea, ya hice ahí mi... mi, mi ...mi intento de compra en la página. ¿Por qué no me
2: pusiste a mí no avisaste, Jan? ¡Qué poca madre! No, pues el chiste es que todos métanse... ...pues al final del
0: camino, pues es por sorteo. Por eso, es un buen aviso. Si por eso, por hay que meter todos... para ver quién, si alguno de nosotros sale sorteado... ...y ya vemos la repartidera de boletos. Y ahí hacemos? vemos
2: cómo le hacemos. Exacto. Me voy a meter, Uy. me voy a meter. Yo igual, antes de cerrar, la única que les recomendaría... ...es no se pierdan el viernes en la noche... A Joshua y sus peripecias, no, no se crean. El partido entre los 76ers y los Mavericks de la NBA vale muchísimo la pena. Están jugando a muy buen nivel los dos equipos ya en las últimas semanas. Los 76ers no paran de ganar recientemente, digo por ahí tienen traspiés, pero vale muchísimo la pena. Y digo, igual otro que está al tiro, ese sí es hoy en la tarde o el jueves te vas a encontrar a Phoenix que tiene 11 victorias al hilo en contra de Atlanta que después de un mal inicio ya con el regreso de Trey Young ha logrado ganar 7 de sus últimos 10 y está pintando bien son, son buenos partidos
0: Qué cosa los Suns, ¿no? Están jugando a un nivel de, de básquetbol brutal parecen ser el equipo a vencer definitivamente, pero bueno Joshua, Jack, gracias, los quiero
1: También, bye Cuídense, byecito Bye Jotas